0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Becoming-Podcast, dem Podcast für dein menschliches Erblühen, für dein Bewusstsein und deine weibliche Schöpferkraft. Heute freue ich mich ganz, ganz besonders, eine weibliche Schöpferin einladen zu dürfen, deren Kette ich fast jeden Tag um meinen Hals habe, weil Weiblichkeit auch für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Die liebe Alvina Popp ist heute bei mir und wir werden uns in die Erfahrung einer Akasha-Chronik heute begeben. Ich habe euch ja allen in meinem ersten Podcast nach meiner inspirativen Pause mitgeteilt, dass ich wieder auf Reisen war und dass ich mir erlaubt habe, einen integralen Entwicklungsweg mit einer Vertical-Anbindung in mein Leben zu holen. Und Alvina war die erste Maßnahme, so gesagt, am Weichensee, wo ich gespürt habe, oh, es ist so eng um mich rum, ich begrenze mich, irgendwas begrenzt mich, irgendwas nimmt mir mein Potenzial zu sein und zu wirken, ohne dass ich drankommen konnte. Und genau darum wird es heute in der Folge gehen, in der Folge 27, Deine Akasha-Chronik, das Buch Deiner menschlichen Potenziale und Möglichkeiten. Und jetzt bleibt mir natürlich nur ein Welcome an dich, Alvina. Magst du mal ein paar Worte zu dir da lassen? Wer bist du? Wie sind wir uns begegnet? Und wieso bist du heute bei mir?
1: Evelyn, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr. Und ähm, ja, es war eine ganz magische, eine ganz wundervolle Begegnung zwischen uns. Die ja, unser Wirken dermaßen bestärkt hat. Obwohl wir uns live ja noch nie gesehen haben, aber diese unglaubliche Verbundenheit und wir dann schon direkt zu Beginn gesagt haben, also wir haben schon irgendwann mal zusammengewirkt. Ja. Und jetzt dürfen wir es wieder und wir durften uns begegnen und sind so dankbar dafür. Ja, ich ähm, fühle genauso wie du auch diesen Ruf, ähm, der weiblichen Urkraft wieder ihre Macht, ja, was heißt zurückzubringen, dass wir uns daran wieder erinnern, ja, dass wir so all diese ganzen Schichten von Glaubenssätzen, von Blockaden, von ego Egomustern, die ja auch im gewissen Sinne von unserer Seele gewollt waren, als Erfahrung uns stark gedient haben, jetzt aber dennoch in dieser Aufstiegszeit Stück für Stück für Stück ablegen können, Ja. Und wir beide begegnen uns da auch in einem Erfahrungsprozess und ähm, sind auch auf unserem Weg und spüren da einfach diesen Ruf, andere Frauen einfach ein Stück weit mitzunehmen. Und das war auch mein Ruf vor eineinhalb Jahren, alles hinter mir zu lassen, meinen Job und zu sagen, ich folge meinem Ruf, ich gehe in diesen Nebel, ich springe, ich weiß nicht, wer was wie mich auffängt, aber... Ich fühle dieses Vertrauen und der Weg kann jetzt losgehen. Und so bin ich an die Akasha-Chronik geraten. Ich habe mich tatsächlich am Anfang sogar dagegen gesträubt. Mm. <lacht> ja, das war, es war da und ich habe ein Buch gelesen von Gabrielle Ohr. Sie war mhm. auch meine Ausbilderin. Sie ist wirklich die Expertin seit 30 Jahren auf mhm. dem Feld. Und es war das Ego. Nein, das kannst du nicht. Du kannst doch sowas gar nicht wahrnehmen. Du hast keine Hellsinne. Du kannst nichts sehen. Du kannst nichts hören. Du kannst nichts fühlen. Du ja? kannst
0: nicht. Das du kannst wir.
1: nicht. Also wirklich so dieser Opfermodus und Kleinmachen äh, waren da ganz stark, weil das eben auch wieder so eine Art Nadelöhr, so ein Punkt in meinem Leben waren wo ich aus meiner Komfortzone rausgehen musste, wo es eben darum ging, mir mehr Selbstvertrauen zu schenken. Und da wird das Ego immer gerne dann ganz laut. Also ja. immer dann im Leben, wenn das Ego ganz laut
0: wird, bist du kurz vom nächsten Level, nächsten okay. Step. Wachstumsschmerzen nenne ich das immer. Ganz die Wehe, genau. die Wehe vom Gebären deines neuen Seins und deiner Evolutionsstufe eines neuen Sein und Wirkens.
1: Ja, so ist es. Und die Akasha-Chronik kann ich jetzt einfach mal ganz gerne was dazu sagen, was es ist, damit man sich das vorstellt. Sehr gerne. Es ist ein Eintauchen in deine unendliche Seelenenergie, in deine Vibration. Das ist wie ein allumfassender Speicher von Informationsenergie. Das ist ein multidimensionales Feld. Und wenn ich reingehe, das ist wie ein reines Bewusstsein von bedingungsloser Liebe. Wow. Und du kannst oh. dir das so vorstellen, zum, dass.
0: Zum, zum. <lacht>
1: <lacht> es ist unglaublich. Es ist wirklich, es ist ein Eintauchen. Mhm. Es ist ein Eintauchen in diese Energie, in der man sich sofort getragen fühlt. Und ähm, wo ja viele Informationen, Erlebnisse, Erfahrungen von deiner Seele gespeichert sind. Mhm. Und damit kommen ja auch viele, ja, was heißt Kundinnen? Das sind für mich meine Souls, Sisters, die ich begleiten darf zu mir. Alle haben bestimmte Anliegen, sei es, ähm, ja, was ist mein Lebensweg? Welche karmischen Themen habe ich? Ich habe gewisse Muster, Wo genau was du am Anfang gesagt hast. Man arbeitet an Dingen, man macht etwas, aber man hat das Gefühl, irgendwas klebt an mir, irgendeine Art von Energie, die ich nicht loswerde, die mich einfach noch unten noch festhält. Ja. Wenn ich aber in die Akasha-Chronik eintauche, das bedeutet, ich frage immer nach der Erlaubnis, um in deine Chronik dann eben reingehen zu dürfen. Und wenn ich da reinkomme, dann da ist einfach Frieden, da ist alles gut. Und das sage ich auch immer gerne, was jetzt als Information kommt, was wir jetzt erfahren dürfen, ist für deinen Seelenweg, für deinen Plan jetzt genauso stimmig. Ja? Und ich gebe alles immer authentisch wieder. Das ist immer eine Art Cocktail von Bildern, Gefühlen, Emotionen und eine Art Wissen, Worte, die ich empfangen darf. Yeah. Und mein Ansatz ist da auch noch mal immer, an den Ursprung von einem Thema zu gehen. Das heißt, wir gehen wirklich, was ist der Ursprung, wo bist du aus deinem, Quellverbindung aus deiner Kraft, aus deiner Schöpferkraft rausgefallen, wo hast du sie vielleicht abgegeben? Ja. In einem traumatischen Erlebnis, oftmals sind es karmische Themen, das heißt, wir gehen in frühere Leben zurück, das mhm. sind teilweise wirklich, also ich habe von Atlantis bis altes Ägypten bis hin zum Ersten Weltkrieg schon einiges sehen dürfen, aber auch viele
0: Themen aus der Kindheit. Ja. Mhm. Alvina, hier würde ich gerne ganz kurz, weil das jetzt wie ja. so ein Wurf ist, den du mir gibst, äh, so ein bisschen diese persönliche Einbindung für die Menschen mit reinbringen. Ich habe immer das Gefühl, ähm, ich meine, wir, wir, für uns ist einiges selbstverständlich Spiritual Leaders und für viele Menschen da draußen ist das ein Eintauchen in eine Welt, vor der sie Angst haben. Mhm. Weil es ist immer auch Kontrolle abgeben. Und es ist immer etwas, was sie noch nicht kennen. Ja. Ja. Und dann äh, würde ich sie gerne so ein bisschen über meinen persönlichen Zugang mitnehmen. Und dann können wir das genauso schön als Interview ja genau fortführen. Und zwar, was was die Alvina gerade ausgesprochen hat, ist extrem wichtig. Es gibt Du kommst manchmal im Leben an Aspekte, an Blockaden, an wie so Grenzen. Du spürst diese massive Grenze in dir und dein Potenzial, sie aufzulösen. Also innere Arbeit, durch deine Kleinkindarbeit etc. Die Methoden, die du hast für deine Selbstheilung, reichen nicht mehr aus. Und du spürst eine unfassbare Unwirksamkeit in dir selbst, noch dazu kombiniert eine Enttäuschung deiner selbst, weil es dir immer wieder passiert, obwohl du da nicht mehr hinkommen möchtest. Und es mischt sich so ein Cocktail an Frustration, Wut und Aggression, weil du nicht über diesen Punkt hinauskommst. Und genau wie du gesagt hast, es ist so diese Komponente, wo spätestens du dann spürst, das hat irgendwie nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun. Und so war das ja auch bei mir. Mein, äh, mein Zusammenkommen zu dir war ja, dass ich gesagt habe, liebe Alvina, ich habe das Gefühl, dass ich das Kollektiv aller weiblichen Aspekte in mir habe und die wie Wut entbrannt wie Lilith mal tausend und Lilith ist ja schon eine Energie, aber mal tausend dann durch mich durchwirken und ich möchte es nicht mehr, weil ich mit dieser Art der Kraft mehr kaputt mache als dass ich etwas bewirken kann, gerade in Bezug auch auf meinen armen Mann oder andere männliche Energien, wenn sie das getriggert haben und da kam genau, was du gerade gesagt hast, es war ein Satz das weiß ich noch wie heute, wo du gesagt hast Evelyn, ich gehe jetzt rein und wir schauen, wo du dich bewusst aus der Urquelle gelöst hast, aufgrund eines Verrats, aufgrund einer Enttäuschung, aufgrund eines Zustandes, wo du Frauen gedient hast und enttäuscht wurdest währenddessen. Und so sind wir ja dann in meiner Akasha-Chronik gelandet, im Tempel, ja am Ende einer, eines ähm, Sisterhood Rose Magdalena, Maria Magdalena Energie ähm, und ich hatte diese vielen Frauen ähm, in Blutlaken in meinen Armen und ich habe diesen Ausspruch, diesen, diese Wut, dieses alles, was ich gespürt habe, formuliert als Vorwurf, wie konntest du mir das antun? Ich habe dir gedient und diesen Frauen gedient. Wie konntest du zulassen, dass sie alle sterben mussten? Und das war eine, ein Quantensprung in der Sekunde. Ja, Das ist so dieses Persönliche von mir, was, was kann eine Akasha-Chronik bewirken, wenn du dir erlaubst, eine Heilung zuzulassen, die nicht rational erklärbar ist, die auch keine Zahlen, Daten, Fakten in dem Moment und trotzdem spürst du im ganzen Körper Verkörperung, Bam. Es ist was gesprengt worden aus mir und der Raum der Möglichkeiten öffnet sich, wie jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir gerät alle Energie gerade wieder wie so ein Strom durch. Alvina, was erlebst du? Du hast viele Frauen, denen du mhm. so dienen darfst. Es werden immer mehr und es ist wunderschön. Ich freue mich so sehr für das und ich kann dich auch nur von Herzen empfehlen, sonst wärst du gar nicht in meinem Podcast. Ähm, wenn jetzt diese Frauen das hören, wie wie kannst du ihnen die Angst davor nehmen, dass in dieser Sitzung nichts passiert, was nicht eh schon in ihrem Potenzialfeld ist?
1: Wenn wir reingehen, das sage ich immer zuerst, du bist deine höchste Instanz. Ja? Und Vertraue, alles was kommt, ist jetzt für dich genauso stimmig. Und wenn wir eintauchen, dann frage ich immer ähm, die Chronik, die Meister und Lehrer, welches Bild darf sich zeigen, ohne dass wir eine Erwartung haben, ohne dass wir eine Frage stellen. Und es ist jedes Mal was ganz Unterschiedliches und da spüren wir erstmals diese Seelenenergie. Ja? Mhm. Ich beschreibe Ihnen, was ich sehe. Das sind oftmals ähm, unendliche Energiefelder. Das sind Bilder, die ich erhalte, die ich bekomme. Und oftmals sehen sich die Frauen direkt wieder. Die sagen, genau das spüre ich, wo ich sage, ich merke eine Form von Leichtigkeit. Ich merke eine Transformation, wie du ganz mutig, anmutig, ich habe schon einige gesehen, die durch das Wasser laufen und wieder eintauchen, in einem unendlichen Wasser schwimmen, dann wieder hochkommen und sich dieser Energien bedienen, als wäre es was völlig Selbstverständliches. Und ich... Zeige ihnen, welches Potenzial sie erstmal haben. Kommt erstmal in eure Wahrnehmung, spürt erstmal. Und genau was du vorhin gesagt hast, ich merke dennoch einen Unterschied bei Frauen, ob sie mit dem Verstand alles selektieren oder wirklich ihr Herzraum geöffnet ist. Mhm. Da geht dann die Transformation direkt rein, natürlich. Ne? Dann öffnet sich alles so wie bei dir. Das war ja eine Explosion, ein Heilkraft an allem. Und das merkt man schon natürlich. Und, aber das ist genau das, wie weit bist du? Bist du noch sehr im Verstand, im Mindset drin? Willst du alles begreifen oder sagst du, hey, hier bin ich und ich öffne mich. Und für jede ist die Dosis entsprechend immer richtig. Ja. Oh, schön. schön. Und ähm, genauso, wie du sagst, dieses Potenzial in das Vertrauen kommen. Und was ich auch ganz oft wahrnehme, ist, wie du schon sagst, diese Wut oder diese Kraft. Oftmals... Weil diese Frage wurde mir auch gestellt, woher kommt meine Wut, mhm. mein Zorn? Mhm. Und ich habe zweimal die Frage gestellt, ganz direkt, und zweimal kam ein Bild aus einer Hilflosigkeit heraus, mhm. genau wie bei dir. Ja. Es war ein Moment der absoluten ähm, Hilflosigkeit in einem Zustand, wo man mit seiner Schöpferkraft nicht mehr wirksam war ist
0: genau. und Dinge
1: erlebt hat wo man absolut hilflos war. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus kam dann im nächsten Schritt irgendwann mal die Wut. Ja. Und die Potenziale, wow. ähm, die sind enorm. Die sind wirklich unendlich, letztendlich. Je nachdem, wie man sich auch dafür öffnet oder bereit ist, auch einfach anzunehmen, was kommt.
0: Ja, ja. und da sprichst du etwas so Wesentliches für mich an. Ähm wir Menschen sind aktuell gewöhnt, sehr horizontal uns zu bedienen, sage ich immer. Horizontale Bedienung bedeutet für mich, wir verbrauchen uns. Wir sind Verbraucherzentralen. Ja, Wir haben Verbraucherbeziehungen. Wir missbrauchen, verbrauchen die Energien. Wir größern uns größer als andere Menschen. Wir verkleinern uns kleiner als andere Menschen. Aber wir sind immer in dem Zustand einer Linie. Das ist in meinen Augen aber nicht, die Fähigkeit der universellen Anbindung, was es für mich ist, ist das totale Vertical Leadership, nämlich zu verstehen, und das ist für so viele Menschen auch so schwer im Moment, ich, ich, ich verstehe, warum diese Kontrolle abgeben ist so ein Riesensprung, fallen, einfach nur zu fallen, aber dieses Netz, was dann kommt, ist Unfassbar, wie du gehalten wirst. Und wenn, wenn wir begreifen, und da finde ich die Akasha, eine schöne Möglichkeit, damit in Berührung zu kommen, in dem Grad, wie ich es mir erlaube. Das finde ich wunderschön, wie du das formulierst, denn am Ende passiert immer nur das, was du dir erlaubst zu fühlen, wahrzunehmen, zu hören. Mehr passiert eh nicht. Und vielleicht passiert gar nicht viel, wenn du sehr dicht bist und abgeschnitten bist von deinem Körper, dann ist dein Körperempfinden eben dicht im Kopf. Dann bist du in der Analyse der Akasha-Chronik, aber noch Lange nicht im Verkörpern der Energien, die durchgehen. Und dieses Vertical Leadership, das ist eine Freise für mich eine Freisetzung von allen Möglichkeiten und Potenzialen, die dieses Universum unbegrenzt für dich zur Verfügung stellt. Und das ist so eine Kraft. Deswegen nenne ich die Folge ja auch so gerne das Buch deiner menschlichen Möglichkeiten und Potenziale. Das die Begrenzung sind immer nur wir. Wir. Das ist unfassbar, wie begrenzt wir Menschen in dieser Welt sind. Ja. Wenn du, Alvina, Frauen, du begleitest auch schwerpunktmäßig, wie ich ja, Frauen im Moment. Ich hoffe, die Männer aktivieren sich, ich bin bereit, ich bin bereit, ich hoffe, die Welle der Männer kommt auch bald. Aber jetzt ist der Schwerpunkt auf Frauen, weil wir ah, sind wie die Gebärenden, wir bringen das Leben in die Welt und ich denke, nach Jahrzehnten, Jahrtausenden männlicher Energie ist jetzt die weibliche Kraft dran. Und wenn du in Verbundenheit mit dieser weiblichen Kraft bist, Alvina, mhm. ja, deine Kette ist ein Sinnbild für diese Kraft einfach, ja, dieses Weiblichkeit, dieses Schöpferische, das Zarte und gleichzeitig diese Energie. Und du tauchst da ein in dieses Universum der Weiblichkeit, wenn du heute eine Botschaft aufgrund all deiner Erfahrungen unterschiedlicher Frauen für die Frauen, die hier zuhören, nennen könntest, so was wäre das, dieses Potenzial, in was wir Frauen noch reinwachsen dürften? Was spürst du da so im Schnitt all deiner Akasha-Chronik? Was erlauben sich die Frauen und was erlauben sie sich nicht? Also in Bezug
1: auf die Akasha-Chronik, was sie wirklich Großartiges für mich äh, leistet, die Chronik ist, wenn die Frauen zu mir kommen, egal mit welchem Anliegen, und dann erfahren oder erkennen oder sehen, was sie vielleicht schon ihre Seele alles erlebt hat, mhm. bekommen sie besseres Verständnis für sich selbst. Sie kommen viel tiefer in ihre eigene tiefe Verbindung und auch in die Vergebung und das Mitgefühl für oh. sich selbst. Ja. ja. Und das ist gerade so wichtig, dass wir in diese Sanftheit zu uns selbst kommen, dass wir eben diese Kontrolle loslassen, auch diese Strenge gegen uns selbst. Ja, Wir degradieren uns permanent. Ja. Und die Frauen, die dann eben erkennen, wow, ich habe etwas Immenses schon mal vielleicht erlebt, meine Seele, was ich noch mit mir trage, und sie spüren es, Ja, die Tränen laufen, da ist eine, so eine Befreiung in dem Moment ähm, Wirksam, dass sie merken, wow, ich darf mich einfach vielleicht selbst in den Arm nehmen und ja. es mir erlauben ja mich Selbstbesorge zu betreiben. Selbstannahme, das ist ein ganz wesentlicher mhm. Punkt der Selbstannahme und der Selbstfürsorge und dadurch entsprechend die Selbstwirksamkeit und der Selbstwert
0: mhm. ja. wundervoll
1: Und das in Bezug auf die Frauen, weil wir dieses Empfangende, dieses dieses Nährende dadurch noch ja,
0: aktivieren können letztendlich. Ja, und und jetzt sind wir beide ja ne, aus der Wirtschaft sehr lange in männlichen Energien gewesen, auch erfolgreich gewesen. Wir, kamen, wir haben den Mann gestanden, formulieren wir ja. es mal so, ich habe den Mann gestanden in dieser Wirtschaft und habe ja. diese Härte, habe diese männliche Kraft, die männliche Energie sehr dominant leben dürfen und bin dann eben selbst an den Punkt gekommen, wo ich das Investmentbanking und die klassische Wirtschaft erstmal hinter mir gelassen habe, meinen Rucksack gepackt habe, auf Weltreise gegangen bin, weil ich gespürt habe, ein Gr ein, ich lebe, ich nein, nein, es gibt so viel mehr und vor allem andere Wege als die, die wir seit Jahrzehnten gehen, um immer wieder in den gleichen Ecken zu landen. Ich habe diese Enge so satt. Ich bin, ich spüre einfach dieses Potenzial der Menschen und es ist so leicht, andere Wege zu gehen, neue Möglichkeiten, diesen Nebel, viele haben so Angst vor diesem Nebel. Ich denke mir, ja wie geil im Nebel, dann habe ich keinen Druck, ja, dann sehe ich halt das Ziel noch nicht, ja so what, dann gehe ich im Nebel. Es ist einfach auch eine neue Art des menschlichen Vertrauens zu wissen, wenn ich falle, falle ich, ich falle, das schwarze Loch, viele Frauen bei mir haben immer wieder dieses schwarze Loch in Träumen. Immer wieder diese Dunkelheit, wo ich sage, ja, und jetzt falle bewusst, nimm dich wahr, wie du fällst, spüre, wie du fällst. Und plötzlich aus dem Nichts sagen sie, ich bin ja, ich bin gelandet. Ich bin ja gar nicht tot oder es ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Ja, genau. Oh, und es ist so ein wunderschöner Moment, dieser intuitiven Fallens, Hingebens, Hingabe. Das sind diese männlichen, äh, weiblichen, entschuldigung weiblichen Attribute. Und die Kombination aus männlich und weiblich macht eine Liederin für mich und eine Businessträgerin, eine Raumträgerin für diese Zeit aus. Alvina, eine Frage brennt mir noch so auf der Seele bei dir. Ja, weil ich dich da, ich liebe deine Energie. Ich, ich, ähm, ja, ich bin ein großer, großer Befürworter deines Seins. Und ich habe, ich weiß es noch, dass ich danach, also nachdem wir aufgelegt haben, habe ich einen Impuls des Tanzen bekommen. Und ich habe ja noch nie in der Story getanzt. Ja, ich liebe Tanzen. Ich, ich habe sehr starkes Embodiment. Aber ich habe das jetzt noch nie live machen müssen. Oh, meine Liebe, jetzt ist deine Kamera aus. Oh nein! Ein Abbruch, wie ist das denn wohl? Energetisch kennen wir das ja. Ein Abbruch bedeutet, wir haben zu viel Energie erzeugt, ihr Lieben. Ich warte derweil mal, bis Alvina wieder reinkommt. Das ist ein Klassiker, wenn ähm, ein Klassiker auch in meinen New Becoming Coachings. Wenn wir es schaffen, die Energie auf ein bestimmtes Level zu bringen, was wir beide ja gerade schaffen, es ist warm und das Feuer brennt, da kommt sie auch schon, die Liebe. Dann ähm, passiert das, dass wir einen energetischen Abbruch erzeugen können, weil die Leitung, die wir haben, jetzt bist du noch auf dem Kopf, mein Schatz, stellst du dich noch richtig rum? <lacht> weil wir dann genau zu viel Energie erzeugen und, die Energie, und dann bricht diese Leitung ab. Ja, ein Paradebeispiel, jetzt ist die Kamera, jetzt kommt sie wieder. Ein Paradebeispiel dafür, für energetisches Arbeiten. Nichts, was mich verwirft mehr. Ähm, viele Menschen, oh, einige kennen ja von euch die liebe Baha, die hat ganz Ingolstadt abgebrannt mit Erzeugen von Energie. Die hat eine ganze Halle abgebrannt, weil sie so ein Feuer erzeugt hat. Albina, ich habe gerade die die Leitung gehalten und habe erklärt, warum wir gerade energetisch so ab... Also wie wir gerade, wir beide so ein Feuer erzeugen, dass die digitale Leitung das einfach nicht schafft, dass die ja. Elektrizität dann <lacht> überbrennt. Weshalb du kurzfristig <lacht> ausgefallen bist, aber da bist du ja wieder. Ich bin wieder da. Ja, ich mich auf. Ja, und das ist, das ist etwas, was ich wirklich kenne. So, ihr Lieben, ich, ich gönne mir noch eine Frage, bevor wir den Abschluss finden. Ähm, Almina, was ich eben bei dir unfassbar schätze, ist, ähm, das erlebe ich bei mir auch und bei einigen New Earth-Leaderinnen, wie ich das nenne, also bei den Frauen, die diesen Ruf, dieses Inner Calling jetzt gehe ich einen anderen Weg und es ist ja volles Risiko wir haben einfach dieses alte Leben da stehen lassen ja? unsere ja. Männer, unsere Familien alle, äh, was macht die Frau da eigentlich ja? was ich Feedbacks bekommen habe von meiner Familie, von Freunden bist du des Wahnsinns, dieses Risiko zu nehmen du weißt doch gar nicht, wie das geht du weißt doch gar nicht, ob du erfolgreich sein wirst und wir gehen wir gehen voraus, weil wir etwas spüren, einen inneren Ruf eine Kraft eine, ja, eine Aktivierung eines Potenzials, wofür wir geboren wurden Alvina, wenn du diese Aktivierung in Wort fassen könntest, in ein Bild bei dir, das, was sich für dich jetzt stimmig anfühlt, was war es bei dir diese Aktivierung, dass du einfach alles hinter dir gelassen hast, was dir Sicherheit gegeben hat und jetzt mutig auf diesen Weg durch den Nebel gehst?
1: Ich tauche dann ganz kurz in meine persönliche Geschichte. Genau wie du war ich, ähm, ich war Diplom Grafikdesignerin, ich habe Interior Design gemacht, ich habe auch selbstständig gearbeitet. Ich habe auch in einem großen äh, Softwarekonzern hier weltweit mitgearbeitet und ähm, für große Unternehmen. Ähm, und ich habe Design gemacht. Ich hatte schon immer diesen kreativen Part, aber es war letztendlich immer eine Dienstleistung. Und was mich tatsächlich irgendwann mal diesen Wake-up-Call in mir gemacht hat, ich war verheiratet, hatte die zwei Kinder, hatte das Haus, den Job. Und ich war komplett ausgebrannt, ja. Also mein Körper hat geschrien, ich hatte Mittelohrentzündung, ich hatte eine Lungenentzündung, ich hatte mich komplett heruntergewirtschaftet. Wenn ich im Wald war mit meinen Kindern, die ich sehr geliebt habe, dann war ich nicht im Wald. Ich war woanders, es war taub. Mein Körper war taub, meine Emotionen waren taub, ich war nur noch im Opfermodus und Irgendwann mal lag ich wirklich mit dieser Lungenentzündung im Bett und ich war in einem Delirium, und ähm, ich, das war eine Art von Erwachen in diesem Moment mhm. und ich wusste, so will ich nicht mehr, weil das bin nicht ich, das ist nicht meine Kraft und ab da habe ich mir wie einen inneren Schwur gegeben, ich werde jetzt wirklich in meine Kraft kommt die bessere Version meines Selbst und äh, es war genau auch der Punkt wo die Beziehung nicht mehr lief und das haben auch viele ja und dann habe ich auch gedacht was habe ich für eine Wahl okay welche Option entweder wir leben wieder dieses shallow mm -hmm. Beziehung die einfach total oberflächlich ist wo man sich nichts mehr zu sagen hat ja was man so oft sieht kommt es für mich in Frage äh, nee okay was ist die andere Option wir lassen uns trennen kommt das für mich in Frage ja, nee, eigentlich nicht. Wir lieben uns und da ist so viel mehr, ja? Und dann stand ich wirklich wie vor einer Wand, rechts und links. Was ist denn die dritte Option, ja? Und dann stand ich wie vor dieser Wand und habe dann wirklich nach oben geschaut. Oh. So fühle ich mich und habe gesagt, okay, die letzte Version oder das, das, was ich noch machen kann, ist, in meine Kraft zu kommen, wenn ich ihn nicht verändern kann oder alles andere, verändere ich mich.
0: Oh. Wow. Ich
1: verändere mich und ich Tauche ein und mache Dinge, die ich bis jetzt so, wie ich gemacht habe, einfach komplett anders. Und dann kann ich mich ja immer noch trennen oder was auch immer, wenn es nichts funktioniert. Aber dann weiß ich, ich bin in meiner Kraft. Yeah. Und ab da fing meine Reise an. Und dann habe ich irgendwann mal wirklich ähm, Homeoffice, Kinder zu Hause, Lockdown, das Universum gebeten, bitte, ich brauche mehr Zeit für mich. Ich war sehr stark schon in Coachings, die Zeit für mich. Ich habe wie eine ausgehungerte Seele, ja, ähm, habe ich alles aufgesagt. Und was mir Mut gegeben hat, wenn ich an einem ganz normalen, sag ich mal, Dienstagnachmittag, Chaos, Kinder, die Mamis kennen das, ja. auf einmal Momente der tiefsten Glückseligkeit hatte, wo ich dann in dem Moment gespürt habe, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und wie einfach vor purer Dankbarkeit mir die Tränen geflossen sind oder wo ich so erfüllt war und diese, diese, dieses Auffüllen, ich war nicht mehr leer, ich war auf, ich fing immer an, mich immer aufzufüllen. Und dann spürte ich dann immer Stück für Stück, das ist mein Weg. Ja, und alles andere, was ich nicht mehr brauche, darf gehen. Und ich habe es losgelassen. Ich habe dem Universum gesagt, mach mit mir, was du willst. Ich bin bereit dafür. Ich hatte natürlich keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Was das bedeutet? Ich war so naiv. Ja, allerdings. Sechs Wochen später hatte ich keinen Job mehr.
0: Mhm.
1: Und das war so, ähm, das war dann eben unsere... Äh, Situation, die gestartet hat. Und in dem Moment wusste ich genau, was passiert war. Ich so, okay, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Mhm. Ich gehe jetzt den Weg, ja. Okay. Und ich war total im Vertrauen, denn sie haben es mir vorgelegt und die haben mir gesagt, Alvina, wenn du jetzt zurückgehst, dann bist du echt selten dämlich, also jetzt mal das war, das war meine innere Stimme ja. ich kann nicht mehr zurück Nein. und ich konnte mich auch nicht mehr selbstständig machen mit Design, obwohl ich es gekonnt hätte und dann habe ich meinem Mann gesagt, das weiß ich das war Juni 2020 ich so, du, ich, ich höre auf damit also was ich studiert habe, wo ich gearbeitet habe ich so, und was willst du jetzt machen? keine Ahnung, aber das Kapitel war zu Ende ich wusste es ja und ab da fing die Reise an, wenn du dich eben öffnest. Ja. Wenn du dich öffnest und sagst, ich bin bereit, dann, dann ich habe einfach, ich bin gefolgt. Ganz genau. Und dann kam eins nach dem anderen, dann kam Thema Weiblichkeit, Schoßraum, die Akasha-Chronik, viele andere Themen, die sich dann einfach immer Stück für Stück fügen. Und vieles habe ich in dem Moment nicht verstanden und erst im Nachhinein. Genau. Und Das ist das, was
0: mein Leben jetzt eigentlich ausmacht. Und ja. ähm, Oh, das ist so schön, Alvina. Ich liebe es. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum sie in meinem Podcast ist, weil ich dieses Feuer so liebe in dieser Frau. Ganz genau das ist es. Was du beschreibst, ist, was ich immer versuche zu vermitteln, ist, erlaube dir zu fallen und erlaube dir im Fallen zu spüren, was Vertrauen wirklich bedeutet. Und es braucht die Kontrolle nicht mehr zu wissen, wo ich in einem Jahr bin. Es braucht einen jeden Morgen aufstehen und zu wissen, ich bin geführt. Und egal, was sich heute ergibt, es wird mir dienen für mein lichtvolles Sein und Wirken. Das ist ein kompletter Body, Mind and Soul Shift. Das ist wirklich einmal ein komplett new way of living, of being, of humanity. Es ändert sich einfach gravierend anders und alle gucken dich an wie ein Alien, weil für <lacht> dich ist dieser Weg so klar, Während für viele anderen die Kontrolle und einfach das Funktionieren noch so stark wirkt. Und gerade jetzt, ähm, um auch so den Schwankel in den Abschluss zu kommen, gerade jetzt erlebe ich natürlich, wie Menschen weniger in ihrem Potenzial sind, sondern mehr in ihrer Enge, im Druck, ja. unter Druck gesetzt werden. Alles Parameter eines trauma mhm. Das heißt, unterirdisch, also hier im Körper, finden gerade Retraumatisierungen statt. Alle Anteile in uns, die bereits diese Traumata erlebt haben im jetzigen Körper und sogar in den Seelenleben davor. Und wir bewegen uns gerade menschlich in einer massiven Retraumatisierungsstruktur, wo wir vom Potenzial abgeschnitten werden. Mhm. Und das ist so wirklich oh, manchmal so hart für mich zu fühlen, wenn ich mich in dieses kollektive Feld bewege und es dann fühle, dann spüre ich diesen massiven Schmerz und gleichzeitig, und jetzt kommt es schon rein, und gleichzeitig spüre ich wie so eine Vergoldung, eine Veredelung der Menschlichkeit. Und es fließt wie so ein goldener Nektar in diese ganzen Schächte, wie ein Vulkan und diese Schächte werden wärmer, wärmer, wärmer und dann explodiert dieser Vulkan, ergießt sich und eine neue Erde wird geformt. Das ist, wow, das kam, da kam gerade ein Bild zu mir, ganz genau, Ja, wir sind mitten vor einem Vulkanausbruch und wir erschaffen eine neue Erde und das ist ein Prozess, ein Prozess, der für viele jetzt einfach so ist, wie er ist. Und die Akasha-Chronik ist eine Möglichkeit auf meinem Weg gewesen, mir mein Potenzial anzuschauen und die Möglichkeiten und um zu sehen, dass ich aus diesem Schmerzempfinden in das sprengen einer Höhle, einer Begrenzung meines Selbst kommen kann und dadurch wieder einen ganz anderen Raum des Wirkens erreiche, meine Liebe. Ich danke dir so so sehr, dass du dir den Raum und die Zeit genommen hast, hier heute in meinem Becoming Podcast zu kommen. Und wie du weißt, ja, ich habe es eine kurz ich, mittlerweile kündige ich es an, weil viele immer so irritiert waren, oh Gott, was sage ich? Jeder Experte, der bei mir in meinem Becoming Podcast ist, kriegt eine Frage am Ende gestellt und zwar das Szenario, lieber Alvina, du bist im Endzeitszenario gerade unterwegs ja, und du stehst vor der Menschheit. Also du hast diese einmalige, unfassbare Möglichkeit, den Quantensprung in der Menschlichkeit zu bewirken durch die Aussage, die du jetzt tätigst. Also du hast wirklich einfach den maximalen Raum des Zuhörens aller aktivierter Menschen, ja. Was ist das, was du gerade so spürst in dir, im Kollektiv, durch die Anbindung, mit der du verbunden bist? Was ist diese Botschaft, die gerade jetzt wesentlich ist, besonders für diesen Dezember, der sehr gewaltig auf uns zugerollt gekommen ist und sehr stark wirken wird?
1: Der erste Impuls, der direkt kam, war, in der Ruhe liegt die Kraft. Hm. Und für mich persönlich ist das eine Herausforderung, nach diesem Prinzip zu gehen, denn ich bin auch sehr temperamentvoll. Und was ich aber da drin sehe, ist zum einen, wenn ich in der Ruhe bleibe, dann bin ich nicht reaktiv, sondern aktiv. Ich agiere, ja. Ich entscheide ganz bewusst, was ich sage, was soll, was darf gefühlt werden. Das ist das eine. Zum anderen, diese Ruhe, das ist für mich diese Stille. Stille ist eine sehr hohe Frequenz. Ruhe in Form von Frieden. Ja. Wenn du in dir Frieden spürst, das ist mit die höchste Schwingungsfrequenz. Ganz genau dieses Vertical Alignment, in das du einsteigst, wo du in dein Potenzial, in deine Kraft kommst. Und das ist auch die Anbindung an deine Intuition, wo du dann geguidet wirst für den nächsten Step. Du bist nicht mehr in diesem Horizontalen, wo wir uns gegenseitig mit ihren Ego-Mustern nähren und uns Energie abgezapft wird. ja Und das ist dieser Moment der Stille, wo ich auch immer gerne sage, atme ein, aus. Ja. Und für einen kurzen Moment bist du einfach in der Stille im Nichts. Dann bist du bei dir, du bist angebunden. Und das ist gerade in dieser Zeit so wichtig. Oder selbst wenn wir ins Tatrische gehen, ja, wo es mit sexueller Energie gearbeitet wird, wo man sagt, aus der Entspannung, aus der Ruhe heraus, ja, kommt der ganze Energy-Flow. Ja. Und das ist auch aus der Ruhe. Und das ist diese weibliche Kraft, diese Energie, diese empfangende, ruhende Kraft. Ja. Und das ist das, was ich ähm, ja, allen gerne weitergebe. In der Ruhe liegt die Kraft. Die Ruhe Und sei es nur ein ganz, ganz kurzer Moment.
0: So ist es. Und ich kann dazu nur ein sich das Abschlusswort finden. Das ist etwas, was mir seit geraumer Zeit immer wieder in meinen Channels begegnet. ist immer wieder die Antwort, es ist alles gut. Bewahre die Ruhe, bleibe in deiner Kraft, finde deinen inneren Frieden für dich, wie auch immer der Aussehen. Je, für jeden Menschen ist dieser innere Frieden eine andere Möglichkeit, eine andere Wahl. Es geht nicht darum, einen generellen Frieden zu erzeugen, es geht darum, den Mensch wieder in seine Mitte zu bringen. Ihn wieder in seinen Kraftraum zu bringen, aus dem er heraus in der Macht sagen kann, ich bin.
1: Ja, ich das bin ist ein auch das. Mensch. Was die Akasha-Chronik auch immer wieder sagt, wenn ich drin bin, da ist alles gut, alles ruhig, wo die sagen, es ist alles gut.
0: So ist es. Wunderschön, meine Liebe. Ich danke dir so, so sehr und es ist alles gut, das spüre ich auch. Und wir dürfen in dieser Ruhe erschaffen und zwar die Möglichkeiten, die Räume, die neuen Wege gehen, die das andere aufzeigen. Und damit den Menschen, die sich gerade hilflos fühlen, auswegslos fühlen, begrenzt fühlen, Räume halten andere Wege, die sie so sehr benötigen zu sehen, um mutig diesen Weg zu gehen. Ich danke dir, es kribbelt überall. Eine wunderschöne Podcast-Folge, ich hätte es mir nicht schöner wünschen können. Und euch allen, die jetzt zuhören, wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe es euch gesagt, jede dieser Folgen, die jetzt kommen wird auf meinem integralen entwicklungsweg wird Bums haben. Und das ist die Art und Weise, wie ich mich betanke, welche Energie ich mir erlaube, um in mein lichtvolles Sein und Wirken zu kommen. Also bitte abonniere Spotify, lass dir keine weitere Folge entgehen. Hinterlasst uns gerne Kommentare, Fragen unter dem Post, den es dann ja auch geben wird, den Navina auch teilen wird. Stellt eure Fragen. Wir sind immer bereit, auch für eine Q&A Session, dass wir live gehen, dass wir Fragen beantworten. Lasst es uns einfach wissen. Das sind, wir sind einfach zwei Vorausgeherinnen, die im Nebel gehen, aber ein großes Vertrauen haben. Und das darfst du anzapfen. Also traue dich. Komm vorbei bei uns bald und lass deine Fragen da. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als viel Spaß. Heute ist der 1. Dezember, Leute. Wann auch immer das jetzt in die Ausstrahlung kommt, hoffentlich bald, wünsche ich euch einen ganz tollen Dezember, einen kraftvollen, das ist die Schütze-Energie. Ich bin Schütze, Schütze im Schützen. Ich spüre eine Kraft in mir, die ist so der Wahnsinn. Und wenn du loslässt und wenn du aus allem, was dich begrenzt, dir erlaubst zu fallen, kommst du in einen Raum an und du kannst den Dezember für dich nutzen. Und die rauen Nächte, die da kommen zwischen den Welten, sind dein Potenzial, die Möglichkeit für 2022 in dein Füllebewusstsein zu erwachen. Ich wünsche euch allen, danke Arina. ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit und bis ganz bald.